0: Morgendlicher Dunst schwebt über dem riesigen See. In dieser frühen Stunde liegt das Wasser vollkommen ruhig da. Die unbewegte Oberfläche glänzt wie ein blank geputzter Spiegel. An seinen Ufern erheben sich die mächtigen Berge und kleine Ortschaften klammern sich an die Hänge wie eine merkwürdige Vegetation. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Seit ich durch den Gotthard gefahren bin, kommt mir die Luft anders vor. Auf dieser Seite der Alpen hat sie unverkennbar eine leicht würzige Note und ist von einer besonderen Klarheit. Durch die feuchte Frische des Morgens lässt sich bereits die Wärme des Tages erahnen. Ich schöpfe einen Löffel Schaum von meinem Cappuccino und genieße die ersten Sonnenstrahlen auf meiner Haut. So könnte jeder Tag beginnen, in einem kleinen Café, auf einer lauschigen Seepromenade, mit Blick auf den Lago Maggiore. Die kleine Terrasse ist von einer Pergola überdacht, an der sich eine prächtige Glycinie entlangrankt. Die großen traubenförmigen lila Blüten verströmen einen milden, blumigen Duft, der an Flieder erinnert. Ein Gedicht von Gottfried Benn. Kommt mir in den Sinn, dass mein Vater mit Vorliebe rezitierte, wann immer er einen Blauregen sah. Wenn etwas leicht und rauschend um dich ist, wie die Glycinienpracht an dieser Mauer, dann ist die Stunde jener Trauer, dass du nicht reich und unerschöpflich bist. Leicht und rauschend ist auch mein Zustand an diesem Morgen. Und ja, es stimmt, auch diesem Gefühl ist eine leise Trauer beigemischt, eine Trauer darüber vielleicht, dass nichts ewig wird. Umso wichtiger ist es, den Moment in vollen Zügen auszukosten. Ich nehme einen letzten Schluck meines Kaffees. Lasse den Blick noch einmal über die glitzernde Weite des Sees schweifen und erhebe mich. Das Auto habe ich bereits bei der Verleihstation abgegeben, den Rest des Weges muss ich nun zu Fuß zurücklegen. Im Supermarkt decke ich mich mit Vorräten für die nächsten Tage ein. Frische Pasta, ein großes Stück Parmesan, ein guter Rotwein. Als ich den Supermarkt verlasse, hat mein Rucksack ein ansehnliches Gewicht, aber der Genuss darf schließlich nicht zu kurz kommen. Und das Gläschen Wein am Abend auf der Terrasse wird mir umso besser schmecken, wenn ich ihn im Schweiße meines Angesichts den Berg hinaufgetragen habe. Das Ferienhaus meines Freundes liegt auf 500 Höhenmetern. Ich war schon mehrere Sommer zu Besuch, doch diesmal habe ich das Haus ganz für mich allein. Der Anstieg hat es in sich, aber mir gefällt die Vorstellung, mich meinem Ziel langsam und bewusst zu nähern. Die Sonne ist bereits ein wenig höher geklettert und bahnt sich langsam ihren Weg in die engen Gässchen des kleinen Ortes Macagno. Die meisten der himmelblauen oder dunkelgrünen Fensterläden sind noch geschlossen und meine Schritte hallen einsam über die krummen und schiefen Kopfsteinpflaster. Doch auf manchen der schmalen Eisenbalkone bläht sich schon ein weißes Laken zum Trocknen im warmen Wind. Hinter einer großen Kirche führt der Weg über unzählige Treppenstufen schließlich in die Höhe. Es geht vorbei an kleinen Gärtchen mit prächtigen Rhododendren und hier und da einer Palme, die sich knisternd im Wind bewegt. Immer wieder wende ich den Blick, um das Seepanorama zu bestaunen. Es ist ein Anblick, der diese Gegend so einmalig macht. Das ruhige und etwas kühle Flair eines Schweizer Bergsees gemischt mit dem mediterranen Lebensgefühl Italiens. Irgendwann komme ich nur noch vereinzelt an Häusern vorbei, wunderschöne alte Villen mit riesigen Gärten, und dann biegt der Weg in den Wald ab. Es riecht nach trockenem Laub und warmer Erde. Der Wald hat hier nichts von der zuweilen unheimlichen Dunkelheit deutscher Nadelwälder. Er ist lichter, flimmernder und trockener. Durch die kleinen, knorrigen Eichen mit ihren runden, geschwungenen Blättern dringt viel Sonnenlicht, das als tanzendes Schattenmuster auf den mit Feldsteinen gepflasterten Pfad fällt. Unter meinen Wanderschuhen knacken die Eichelfrüchte, und ab und an auch ein paar Esskastanien. Beides eine beliebte Mahlzeit der hier heimischen Chingiale, der Wildschweine. Es wird langsam wärmer, und ich spüre deutlich das Gewicht meines Rucksacks. Der Schweiß steht mir auf der Stirn. Ich konzentriere mich auf den regelmäßigen Rhythmus meiner Schritte, Genieße das Gefühl, dass meine Beine mich zuverlässig Schritt für Schritt immer höher tragen und sauge gierig die klare Bergluft ein. Achtsam setze ich meine Schritte über ein kleines, steiniges Bachbett, das sich leise plätschernd über den Weg ergießt und dann anmutig in die Tiefe stürzt. Von meinen vorherigen Besuchen weiß ich, dass es jetzt nicht mehr weit ist. Und tatsächlich kommt hinter der nächsten Kurve das Dorf in Sicht. Ein kleiner Pfad führt an den dicht gedrängten alten Häusern vorbei. Auf einem Mäuerchen aus Feldsteinen lässt sich eine schwarze Katze die Sonne auf den Pelz scheinen. Noch hundert Meter und ich bin endlich angekommen. Das blaue Haus thront hoch über dem Dorf und klammert sich tapfer an den abschüssigen Hang. Im Garten wachsen stolze Feigenbäume, Kiwis und prächtige Hortensien. Direkt neben dem Haus plätschert ein kleiner Bach. Als erstes lade ich mein Gepäck ab, öffne die bodentiefen Fensterläden und trete hinaus auf die Terrasse. Der Anblick ist so überwältigend, dass ich wirklich kurz nach Luft schnappen muss. Tief unten glitzert der See, so gleißend hell, dass ich davon wie geblendet bin. Alles ist Licht und Luft und Weite. Ringsherum erheben sich die Berge, Dunkel und scharf umrissen, in der Ferne sind sie in milchigen Dunst gehüllt. Die Wellen sind hier oben kaum noch wahrzunehmen, die vereinzelten Segelboote sind nur noch weiße Pünktchen. Ich habe das Gefühl, ich müsste nur noch die Arme ausbreiten und würde im nächsten Moment wie ein Adler über der Szenerie schweben hoch oben auf einer unsichtbaren Luftströmung, ohne die Schwingen bewegen zu müssen, in einer Stille, die vielleicht von den schweigenden dunklen Bergen herrührt. Nur mühsam reiße ich mich von dem Anblick los und mache eine Tour durch das restliche Haus. Ich richte mich im sogenannten Palmenzimmer ein, wenn man die alten, knarrenden Fensterläden aufschiebt, blickt man direkt in die Krone einer hohen Palme. Im Hintergrund plätschert der Bach. Von hier aus sieht man auch ein weiteres Highlight des Hauses, auf das ich mich schon den gesamten Aufstieg gefreut habe. Den hölzernen Badezuber ganz oben im Garten. Das große Holzfass mit etwa einem Meter Durchmesser wird von der kleinen Quelle gespeist und ist das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt, damit das Holz nicht spröde wird. Mit einem kleinen, eingebauten Holzofen kann man das Wasser erhitzen. Bevor man es benutzt, muss man jedoch einmal das Wasser ablassen und das Fass gründlich reinigen. Ich werfe mich gleich voller Elan in Arbeitskleidung. Die Sonne brennt mit großer Kraft vom Himmel, aber es ist eine zutiefst befriedigende Arbeit. Auf jeden Fall etwas anderes, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ich rieche den feuchten, etwas modrigen Geruch des nassen Holzes. Und die trockene, warme Luft die aus dem angrenzenden Waldstück zu mir herüberweht. Und das Beste, nach getaner Arbeit kann ich mich wohlverdient in die Hängematte zurückziehen, die zwischen zwei Nussbäumen aufgespannt ist. Ganz leicht schwankt sie hin und her, und ich spüre, wie mein Körper angenehm schwer und doch seltsam schwerelos wird. Jetzt erst bemerke ich die Anstrengungen des Tages. Doch es waren Anstrengungen, die meinen Körper mit einer tiefen Zufriedenheit erfüllt haben. In der Wärme des frühen Nachmittags döse ich sanft weg. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich heute Morgen erst an ihn gedacht habe oder ob die spezielle Luft und das Licht der Gegend die verborgenen Erlebnisse wieder hervorholen. Jedenfalls fliegt mir in meinem Dämmerzustand eine Erinnerung an meinen Vater zu, eine Erinnerung an eine Reise an den Lago Maggiore, die wir vor Jahrzehnten unternommen haben. Mit der Unschärfe eines Traums und einer gleichzeitig fast erdrückenden Gegenwärtigkeit habe ich wieder die Bilder eines gemeinsamen Ausflugs vor Augen. Wir stehen an Bord einer Fähre, die uns zur Isola Bella am Westufer des Sees fährt. Ich, ein mürrischer, schlachsiger Teenager, und mein Vater, hoch aufgeschossen und mit einer bedächtigen Ruhe, die mich damals zur Weißglut bringen konnte. Ich starre wütend in die weiß aufschäumende Gischt. Über irgendetwas habe ich mich am Morgen geärgert. Vielleicht ein Mädchen, das einen Blick nicht erwidert hat, oder eine andere Kleinigkeit. Als wir an der Insel ankommen, lasse ich meinen Vater allein den Palazzo Bromeo besichtigen, die Residenz einer alten Herrschaftsfamilie, die sich auf der Insel niedergelassen hatte. Mein Vater konnte sich stundenlang in solche Dinge vertiefen. Und als wir uns im Garten wieder treffen, schwärmte mir ausgiebig vor von der Pracht der Gemäldegalerie, vom Königinnensaal und von den sogenannten Muschelgrotten, unterirdische Gemächer, die das Gefühl unter Wasser nachzuahmen versuchen, und in die sich die Familienmitglieder bei großer Hitze zurückziehen konnten. Ich muss wohl immer noch missmutig vor mich hingestarrt haben, denn irgendwann wird es ihm zu viel. Er zieht mich auf eine Bank und zwingt mich dazu, mich richtig umzugucken. »Siehst du nicht, wie schön es hier ist?«, ruft er aus. »Wie kann man nur an einem solchen Ort schlecht gelaunt sein?« Siehst du dort die blühenden Rosenspaliere, die prächtigen Kamelien und Azaleen, die sorgsam angelegten Terrassen mit der riesigen Einhornstatue an der Spitze und die unwirklich anmutenden weißen Pfauen, die ihr riesiges Rad schlagen und die so aussehen, als wären sie aus dem zartesten, filigransten Porzellan gegossen. Es mag dir vielleicht kitschig vorkommen, aber ist es nicht wunderbar, dass sich jemand die Zeit genommen hat, solch einen verschwenderischen und wunderschönen Garten anzulegen? Damals habe ich ihn nicht verstanden, aber heute weiß ich, was er gemeint hat. Ja, es ist sehr einfach, auch am blühendsten Frühlingstag deprimiert zu sein, gerade weil er so viel von einem erwartet. Die große Kunst besteht darin, über seinen Schatten zu springen und die Schönheit eines Moments auch anzunehmen. Jetzt, hier, in der Hängematte mit Blick über die Berge und den See, versuche ich, diese fantastische Szenerie ganz in mich aufzusaugen und das Glücksgefühl, das die warme Luft und die Sonne in mir auslösen, durch meinen ganzen Körper strömen zu lassen, damit es allen Kummer für eine Weile vertreibt. Das Schaukeln der Hängematte lullt mich sanft ein, so dass ich gar nicht bemerke, wie die Sonne immer tiefer sinkt. Als ich aus meinem Dämmerzustand aufschrecke, glüht der Himmel in einem leuchtenden Rotgold, das sich in dem glatten See spiegelt. Schnell heize ich den Holzofen des Zubers nach, während die letzten Sonnenstrahlen langsam hinter den dunklen Berggipfeln verschwinden. Beim Abendessen auf der Terrasse kann ich beobachten, wie die ersten Sterne am Horizont aufblinken. Die Dunkelheit kriecht von den Bergen heran, doch der Himmel und der See, zwei silberblaue riesige Flächen, bleiben davon noch unberührt. Am Ufer flammen glitzernd die Lichter der Ortschaften auf, versprengt auch auf den steilen Hängen der Berge. Ich kann sogar einzelne erleuchtete Häuser ausmachen, die einsam der blauen Dunkelheit der bewaldeten Hänge trotzen. Langsam mache ich mich schließlich auf den Weg durch den dunklen Garten zum Zuber. Feiner, nebliger Wasserdampf steigt von der Oberfläche auf. Genüsslich tauche ich erst einen Zeh, dann die Beine und schließlich meinen ganzen Körper in das warme Wasser. Ein wohliger Schauer durchläuft mich. Ich merke, wie sich meine Muskeln entspannen, wie mein Körper ganz weich und schwer wird. Der Ofen bollert munter knackend vor sich hin, und aus dem kleinen Schornstein schießen dann und wann rote Funken, die wie Sternschnuppen vor dem indigoblauen Himmel verglühen. Hinter mir im Wald raschelt es leise. Ansonsten ist es vollkommen still. Der Geruch des Holzfeuers mischt sich mit dem der lauen Sommernacht, und ich nehme einen tiefen, gierigen Atemzug. Die Dunkelheit hat inzwischen auch den See erreicht, doch die warmen Lichter der Städtchen spiegeln sich im tiefblauen Wasser und am Himmel funkeln die Sterne. Hier oben kommt mir der Himmel unglaublich hoch und weit vor, und gleichzeitig fühle ich mich im heißen Wasser in dieser unendlichen Weite vollkommen aufgehoben und behütet. Dieses Gefühl der Geborgenheit verlässt mich nicht, auch als ich schon warm und schwer im Bett liege und auf das Plätschern des Baches und das Knistern der Palmenzweige vor dem Fenster lausche. Mehr brauche ich in diesem Moment nicht, um glücklich zu sein. Schon im Halbschlaf muss ich darüber schmunzeln, wie ähnlich ich meinem Vater geworden bin. Das hätte ich mir als mürrischer Teenager auch nicht erträumt. Aber so spielt wohl das Leben. Mit diesem Gedanken sinke ich in den Schlaf.